0: L'intelligenza artificiale spiegata, semplice. Ciao Pasquale. Ciao Giacinto, come stai? Mi sei arrivato con qualche microsecondo di ritardo. Evidentemente questa connessione ormai sta faticando. Eh, come...
1: t- tanta gente connessa. Eh? Tanta, tanta gente <ride> connessa questi giorni,
0: senti? Allora, questa, questa AI week è pronta. Sento che i, i, i tamburi si sentono arrivare da lontano. <ride> chissà che, sta... Chissà
1: chissà che cosa sta succedendo è prontissima <ride> ragazzi se non avete ancora avuto modo, insomma, aiweek.it ormai ci siamo tra l'altro lo dico per chi ci sta seguendo real time o comunque ascolterà questa puntata oggi 30 marzo 2020 mancano 24 ore per prendere il pass in offerta quindi non vi
0: fate sfuggire anche questa bella news e poi non dite che non ve l'abbiamo detto che ci mandate no. messaggini a dire eh, ma tu non me l'avevi detto no, ve l'abbiamo detto in voglia, è voglia, è voglia. All- <ride> oggi vi presentiamo in maniera totalmente in- non improvvisata perché l'abbiamo preparata eh, ma ci ha scri- mi ha scritto qualche giorno fa eh, una persona che adesso conoscerete vabbè, se hai letto il titolo del- della puntata sicuramente saprai di chi stiamo parlando eh, mi ha scritto chiedendomi diciamo di entrare in contatto eh, questa persona e questa persona stessa poi mi ha chiesto eh, di fare qualcosa per lui e come mia abitudine eh, da sempre io ho moltiplicato quello che potevo fare per lui Ehm, perché avevo la voglia di poter contribuire con il nostro progetto alla riuscita di quello che oggi lui ci racconterà sto parlando di Alessandro Bigi, ciao Alessandro come stai?
2: Ciao Giacinto, buongiorno. Bene, bene,
1: grazie. Siamo... Ciao Ehi, Alessandro, grazie.
0: benvenuto.
1: Grazie, ciao.
0: <ride> Dato che stiamo registrando su Skype, ti ho visto che sei bello, tranquillo, all'aria aperta. È così. Oh.
2: Con, non diciamo, sono sul balcone, quindi... Sul
0: balcone,
1: diciamo, <ride> meglio per prendere un po' d'aria. Grande, grande, fai bene,
0: fai e, bene, fai bene. E prendere un po' d'aria. Allora dicevo bene Alessandro, mi hai scritto un messaggino. Alessandro è eh, docente universitario, adesso ci racconterai meglio sicuramente eh, di tutto sì, quello sì. che fai. Hai a che fare con il mondo del marketing, nello specifico Pasquale, del digital marketing, quindi qualcosa che, da cui tu... prendi piacere. l'info vitale e sì, si fa... occupa di intelligenza artificiale.
2: Sì, Io mi occupo di marketing, io sono professore di digital marketing alla University of East London, quindi con l'Università di Londra e collaboro con l'Università di Verona mi occupo di ricerche su quello che è il marketing digitale e l'intelligenza artificiale, quindi abbiamo una serie di progetti attivi che riguardano lo studio dell'intelligenza artificiale e nello specifico lo studio come l'intelligenza artificiale possa prendere decisioni strategiche, quindi questo è uno dei temi di ricerca, e il secondo, quello per cui in realtà io ti ho contattato, è cercare di capire come le persone comprendono, parlano parlano con l'intelligenza artificiale. Esatto.
0: Come ci parlano.
2: Esatto. Tante cose sappiamo di come l'intelligenza artificiale risponde, quelli degli studi ci sono, ma in realtà... Mm se noi misuriamo alcuni parametri del linguaggio, quindi come la signora Maria parla all'intelligenza artificiale, riusciamo a comprendere se l'intelligenza artificiale è parte della famiglia o è solo un territorio intelligente, chiamiamolo così, quindi
0: sì, sì, ho, sentito, ho, ho iniziato qualche, mh, a rispondere a qualche domanda del tuo prezioso sondaggio e ho notato che era molto orientato su questo, cioè su, sul percepire come oggi gli assistenti virtuali presenti nelle nostre case sono percepite quasi come una persona estranea o addirittura come un componente della, della famiglia. Devo dire che io ne ho una a casa, quindi il mio sondaggio sarà assolutamente <ride> perfetto eh, per mia figlia è un componente della famiglia, per mia moglie, eh, più sta lontana da noi, meglio è. <ride> io, io, sono, io sono così e così, insomma, si eh, via di mezzo
2: <ride> guarda, è esattamente questo l'atteggiamento: perché se è un'intelligenza, allora gli parla in maniera intelligente. Cioè, quindi, mi aspetto giusto. dall'altra parte un comportamento: chiamiamolo simile umano e, eh, e, eh, sì. e quindi questo poi ci aiuta a capire come noi dobbiamo interagire per ottenere il massimo, quindi vedere se ci sono dei momenti di reazione, dei momenti di chiusura, oppure se come fare interagire l'intelligenza artificiale con le persone per ottenere il massimo dell'interazione quindi usiamo l'umorismo o meno diciamola banalmente è meglio Google è meglio Siri uno ride l'altro più serio non lo so adesso quindi questo è il tema dell'indagine
0: tra l'altro volevo comunicarti sarà una pura coincidenza che nel, nel weekend come Pasquale mi conosce un po' da, da un po' di tempo, mentre stavo in giro a, uh, sulle, mie, sui, sui miei, sulle mie ricerche, ho intercettato una società che mi ha scritto e dice: Ma come tu hai un podcast? Non, il tuo podcast non è ancora su Alexa. E allora ah. le <ride> ma... <ride> mi sono accorto che non avevamo il podcast su Alexa, è, è ufficiale da, dalle due di oggi pomeriggio. Vai. Uh, il nostro podcast è attivo e ricercabile sui dispositivi Alexa, basta richiamare la parola apri intelligenza artificiale e ci parte. L'ultimo episodio che abbiamo rilasciato Che eh? spettacolo, che
1: spettacolo Ormai tutti i nostri canali Noi li ripetiamo ogni puntata Tra un po' faremo la puntata dei canali Perché canali. Abbiamo, il, abbiamo il sito Ci abbiamo gruppo Facebook Profili e adesso anche Alexa wow, fantastico Io sono particolarmente eccitato perché oggi Finalmente possiamo unire in questa puntata due temi a me particolarmente a cuore come il digital marketing, la mia professione e l'intelligenza artificiale, la mia passione. Quindi sono felicissimo che Alessandro tra l'altro oltre a averlo qui tra noi in questa puntata sarà anche nostro speaker alla AI Week. Quindi ragazzi mi raccomando non perdetevi anche l'intervento di Alessandro.
0: E poi vi daremo gli estremi, eh, qual è il significato e il perché di questo sondaggio che eh, vorremmo, e tutti quanti voi compilaste, insomma chi di voi ha un'esperienza eh, con un assistente virtuale, ma prima di questo eh, volevamo, un po', volevamo un po' chiedere ad Alessandro che insomma, è nel mondo della ricerca, dello sviluppo, eh, nelle università, parla con le aziende, lui ha seguito progetti eh, di innovazione digitale per 100 aziende, insomma è una persona che eh, ne, ne ha viste, no? Ma per te effettivamente qual è il modo in cui l'intelligenza artificiale sta entrando nel marketing? Qual è, diciamo, se dovessi tu racchiuderla in un esempio eh, che possa essere a tutti quanti facile da da focalizzare, dove l'intelligenza artificiale oggi è presente nel marketing e nel digital marketing?
2: Guarda, Diversi sono gli aspetti, devo dire che purtroppo se noi adesso guardiamo le statistiche l'elemento dove viene utilizzato maggiormente l'intelligenza artificiale sono i chatbot, quindi l'attenzione primaria è su questi strumenti di risposta, che però è… Un elemento marginale di marketing operativo, avere un. Qual- è vero che funziona, è vero che abbiamo bisogno di risposte, è vero che bisogna essere vicini al cliente, però di fatto è un'attività di marketing operativo e non strategico. L'intelligenza artificiale in realtà dovrebbe lavorare a fianco nelle decisioni più complesse. Quindi uno degli studi che noi stiamo facendo è vedere se l'intelligenza artificiale può entrare nelle cabine di regia strategiche del marketing. Quindi suggerire alle aziende direzioni future, non rispondere al telefono al signor Giuseppe che ha un problema, indirizzarlo nel canale giusto. Quello è utile, bellissimo, interessante, ma non cambia il mondo. Cioè Avere un, una, una segreteria avanzata non cambia il mondo. Cambia il mondo se la mia intelligenza artificiale può incominciare a prendere decisioni strategiche che per definizione le decisioni strategiche hanno una componente artistica. Cioè hanno una componente di improvvisazione, di di creatività. Bravissimo, di creatività. E quindi lo studio e dalla nostra ricerca risulta che molte aziende grandi lasciano decidere l'intelligenza artificiale. E quindi stiamo incominciando a dire attenzione, dobbiamo cambiare la definizione di intelligenza artificiale, perché noi diciamo che può arrivare fino al livello di creatività, prima del livello della creatività, quello non può mm. averlo, pure lo sta prendendo eppure mm. prende decisioni strategiche e questo è davvero interessante, in realtà stiamo valutando di cambiare la definizione no, non in realtà pensiamo che le decisioni strategiche siano composte da due elementi da un lato qualsiasi cosa è quantificabile quindi c'è se tu lanci c'è. una monetina non c'è la probabilità 50 50 se io riesco a misurare come la lanci con tutte le leggi della fisica il vento, la, la forza di gravità alla fine c'è una formula che mi dice se arriva giù testo croce cioè, non è che si è inventato Chiaro. niente solo che è talmente complesso che noi diciamo è probabile al 50% perché non riusciamo a prendere tutto ecco l'intelligenza artificiale fa questo riesce a esaminare molti più dati molto più velocemente e ridurre la parte dell'incertezza. E questa è la parte creativa dell'intelligenza artificiale. Trovare le formule giuste al momento giusto.
0: Quindi tu te le immagini come un alleato del marketing manager delle aziende? Cioè colui che può suggerire strategie o addirittura dire guarda questa l'ho presa io come decisione.
2: Sì, assolutamente eh. sì. A noi rimangono i valori che l'intelligenza artificiale non può avere. A noi rimane la parte valoriale quindi decidere se alcune decisioni corrette dal punto di vista economico siano giuste o meno, quindi non voglio farlo perché non rispecchia i miei valori d'azienda, il mio brand d'azienda. Quindi torniamo a prendere le decisioni giuste, chiamiamole così, ma non quantitative, quello lo lasciamo fare a una macchina.
1: Infatti infatti, si lega perfettamente con la prima news che volevamo commentare insieme ad Alessandro che è proprio questo articolo tratto da Forbes.com che racconta come l'intelligenza artificiale sta trasformando il digital marketing e non a caso, eh, eh, non eravamo ancora arrivati a leggerlo, vedi però già ci stavamo lanciando in questo tra le varie cose eh, che adesso vediamo ci sono proprio i chatbot, quindi una delle cose è proprio a livello operativo e come l'AI sta contribuendo a rendere questo potente mezzo di comunicazione ma più che altro di assistenza sempre più calzante rispetto a quelle che sono le conversazioni che si stanno, stanno instaurando col cliente. Però c'è ben altro, c'è ben altro c'è perché ben altro. si va anche alla creazione ad esempio dei contenuti.
0: Sì, contenuti automatici tra l'altro no? Certo. Eh, questa, questa è, è interessante ma è anche un po' da spiegare secondo me Alessandro perché rischiamo di far passare l'intelligenza artificiale come eh, la, lo schiavetto che mi, mi, scrive, mi scrive l'articolo non lo so come dirlo ma e, <ride> tu come la vedi?
2: allora ci siamo già nel senso non, non, forse non scrivono ancora le news però il fatto che l'intelligenza artificiale riesca da un lato a immaginare quello che io penso o a essere predittiva nei confronti degli umani ci sono le, ci sono le sì. aziende che si occupano di sicurezza sì. che di fatto sanno se tu vuoi rubare de- se, se io ho una telecamera in un parcheggio e ti misuro e controllo io a seconda di come ti muovi so se ruberai la macchina o meno quindi di fatto e queste sono man- manovre di intelligenza artificiale preoccupantissime da un lato quindi cioè, da un lato se, se io con tutte le telecamere che ho in giro riesco, c'è cioè un sistema che riesce a intercettare in quello che farò in futuro questo è preoccupante dall'altro è, è così quindi noi dobbiamo convivere con queste cose e come i contenuti eh, assolutamente certo. il, contenuto, il linguaggio ormai è stato studiato e ristudiato io ho dei colleghi che si occupano di semantica, studio del linguaggio che conoscono, studiano bene le interazioni e come il linguaggio possa innescare reazioni.
0: E allora, tante cose che ci stiamo raccontando oggi, davvero molto interessanti, sono perfettamente d'accordo con te Alessandro, ma oggi eh, mi hai raccontato qualche giorno fa di questo survey, di questo sondaggio che eh, avete messo in piedi, la vostra università partecipa ad un'attività di ricerca internazionale, eh, dove l'obiettivo è scoprire l'analisi del rapporto tra gli esseri umani e gli assistenti virtuali, è così?
2: Esatto, esatto. Sì. Il, 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 il sondaggio, la ricerca è una ricerca fatta dalla mia università, che è l'Università of London, dall'Università di Brescia, Università degli Studi di Brescia, e dal uh, KTH, Royal Institute of Technology di Stoccolma. Quindi siamo okay. tre ricercatori che stanno, adesso il tema lo stiamo affrontando in italiano perché comunque. In questo momento siamo partiti noi con... L'abbiamo fatto sostanzialmente perché siamo partiti noi con l'esigenza dell'intelligenza artificiale, però uh-huh. lo affronteremo a livello internazionale e stiamo cercando di capire come le persone parlano con il proprio assistente virtuale. Ci sono ricerche interessantissime che spiegano come l'assistente virtuale deve parlare alle persone per essere preso in considerazione. Quindi abbiamo la parte attiva, l'intelligenza artificiale, che modifica il proprio comportamento per essere ascoltato. Però noi non sappiamo come le persone, perché questo non viene registrato, quindi come le persone parlano all'assistente virtuale. Quindi sono dati che non ci sono, per motivi di privacy giustamente, per l'amor di Dio, io non voglio ascoltare le conversazioni di nessuno, però questo tema è un tema che che è trascurato, ma a seconda, pensate voi come parlate con vostro figlio o con un collaboratore, cambiano i toni, cambiano le cose, cambia la modalità di interazione, ma cambia la modalità di interazione perché vi aspettate risposte diverse, se noi riusciamo a capire qual è, siccome questo lo sappiamo, la ricerca sa, che diversi linguaggi corrispondono a diverse tipologie di, di risposte attese, se io riesco a misurare come le persone parlano, interagiscono o discutono con l'assistente virtuale, io riesco a capire a che punto siamo nell'accettazione di questo strumento. Perché ho uno strumento Beh. intermedio. Quindi questo è, questo ci sono domande se lo condividiamo? Alcune domande possono lasciare abbastanza perplesso, nel senso ho raccontato della mia vita all'assistente virtuale, ma ci sono davvero persone che sì. Si...
1: Io penso di oh, sì, eh. io, io penso che sono
2: arrivato a quello. Mia mamma, se avessi un assistente virtuale, ti potrebbe dire, ricordati che comunque Alessandro è mio figlio, quindi si sta raccontando, si sta dando
0: delle dimensioni. Certo, 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 allora io ce l'ho davanti a me, l'ho aperto in questo momento. Poi il link del survey lo, lo inseriremo dappertutto. Quindi se ci eh. segui sul podcast lo troverai in descrizione. Se ci stai seguendo eh, da qualche altra parte hai visto il link eh, sui social, lo troverai da qualche parte. Eh, so, si tratta di 14-15 domande, eh, tutto sommato, no? Sì, Alessandro? Sono
2: 15 domande, tempo medio di okay. risposta. Okay è inferiore ai 5 minuti, quindi una cosa
0: okay. molto rapida. Molto rapida, servono più dati per rendere la ricerca, dare un, un valore importante alla ricerca, giusto? Eh, cioè più, più dati sì. ci sono, quindi se ce l'avete in casa, ma non soltanto, anche sul cellulare, insomma, eh, puoi partecipare a questo sondaggio, per... e poi i dati, magari, non so quando saranno disponibili, sarebbe perfetto se li avessimo disponibili per, eh, per maggio, per la settimana dell'intelligenza ah, artificiale, ma forse mi dicevi di no.
2: Allora, l'articolo probabilmente no, una prima submission sì no? perché io ho la scadenza, la, la mia submission, quindi que- allora, questi dati servono a fare un articolo accademico, la submission, okay. il, la deadline per la nostra, quindi la, la data di scadenza quando dobbiamo mandarlo è fine aprile, detto questo ah, io okay, per fine ho già i dati e quindi bene, siamo in grado di dei risultati non
1: sono in grado eh di Ma allora, la... va, 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 eh, va già benissimo allora, perché insomma già quella è tanta roba è una roba grande
0: motivazione te. questa questa è un gran, una grande motivazione insomma puoi partecipare ad un uh, sondaggio che uh, per capire come stiamo vivendo la relazione con, con i nostri assistenti virtuali e scoprirne i risultati di questo sondaggio compresi anche i tuoi dati direttamente all'interno della settimana dell'intelligenza artificiale dove Alessandro magari qualche spunto e qualche cenno sui dati ce lo darà ok uh, ottima questa molto molto interessante Passiamo Pasquale alla seconda news perché ne avevamo un'altra molto utile e che eh, diciamo anche per riflettere insieme ad Alessandro.
1: Passiamo alla seconda news esatto È uh, una perfetta connessione con quello che stavamo raccontando pro- proprio poco fa, quindi il linguaggio diverso che noi assumiamo uh, nei confronti di un assistente virtuale o in generale quindi di una tecnologia con intelligenza artificiale e magari sulla stessa strada di questa analisi c'è anche come il consumatore cambia nell'apporto E nel rapporto con l'intelligenza artificiale ed è proprio il consumatore post AI quello che ci introduce l'executive
0: di Salesforce, gli hai dato un'occhiata Giacinto? Io ho dato il dato che mi ha lasciato così un po' <ride> scioccato è che nel 2025, praticamente dopodomani, eh, eh, Juizi, si leggerà così? Eh, penso penso di proprio sì, di sì, penso proprio <ride> di sì. <ride> Dice che secondo lui il 95% sì. di tutte le interazioni che avvengono tra i consumatori e brand nel 2025, il 95%, quindi praticamente quasi tutte, quasi tutte. Eh, sarà, avverranno tramite una intelligenza artificiale. Quindi significa, Pasquale, questo lo chiedo anche a te, lo chiedo anche a te Alessandro, questo significa che il marketing deve avere non soltanto contezza di che cos'è l'intelligenza artificiale, ma io mi immagino che ne nasceranno nei prossimi anni centinaia di tool che permetteranno di realizzare tutto questo.
1: Ma infatti io stavo pensando al nostro libro, ne abbiamo contenute 130 in un solo anno, ma adesso immagino nel 2025 <ride> quando praticamente saremo tempestati di AI. No, lasciamo rispondere ad Alessandro.
2: Sì, assolutamente, guarda, il fatto che noi in questo momento già stiamo interagendo, qualsiasi cosa noi facciamo già stiamo interagendo con gli assistenti virtuali. Adesso, visto il momento molto difficile, però il sistema sanitario britannico, quando voi vi ammalate, prima di farvi vedere da un general practitioner, alcune assicurazioni hanno un sistema di intelligenza artificiale che vi fa le domande mediche quindi Mm. voi vi collegate a queste app gli gli dite come state per legge deve essere presente un dottore dall'altra parte ma in realtà il dottore che è presente in video altro non fa che seguire le indicazioni diagnostiche dell'intelligenza artificiale quindi voi gli dite che avete la tosse e lui vi chiede se eh, come la tosse vi chiede se avete preso freddo se secca cioè fa una serie di analisi che eh. derivano da protocolli medici, assolutamente, che però consentono a un dottore, anche alle prime armi, di, di avere le stesse competenze tecniche di un dottore esperto, di un primario, di un qualcuno che fa studi avanzati, di sì. un superiore. Quindi è vero, che non immaginiamo l'intelligenza artificiale come la voce che ci risponde. Magari rimarrà un umano a risponderci, perché noi il contatto umano lo sappiamo quanto è importante, soprattutto in questo momento, però le informazioni arriveranno da un sistema di intelligenza artificiale, di un qualcuno che mi darà la risposta giusta, questo è
0: sì, è come, come, come sostituire la A, di stamattina ne parlavamo durante la... una call molto bizzarra, la chiamerei, no? più che una call in una diretta, con Davide Bottali, lui ci diceva che la A per lui non è di artificiale, ma è di aumentata, ecco, questa rispecchia un po' la definizione che hai appena tu dato, no? Cioè il fatto che il medico possa utilizzare questa intelligenza per aumentare la sua capacità, che è quella di prendere una decisione in maniera veloce.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì, non è sostituibile per ora perché comunque come ne abbiamo parlato prima alle aziende rimangono le decisioni di valori, al medico rimane l'empatia
0: come notate sono le 18 precise la campana suona
2: (ride) Eh eh, senza l'aperto. non
0: ti preoccupare i nostri nostri ascoltatori sono abituati a a tutto anche da moto in casa
2: con questo sistema abbiamo i figli che fanno lezione mia moglie che insegna da remoto, quindi siamo, cioè esatto. a me è rimasto il ma va bene così, ci sono altri posti dove non vorrei essere a fare la diretta.
0: <ride> esatto, Bravo. esatto, esatto. Quindi esatto. siamo bene così. Adesso Pasquale, spostiamoci un attimino un po' più verso, verso di là, verso Google, verso il web e cerchiamo di capire come l'intelligenza artificiale può essere applicata anche alla cosiddetta SEO. Sì, sì,
1: sì. Uh, tra, le, tra le importanti attività di digital marketing abbiamo ovviamente quella della SEO e qui infatti insomma, possiamo raccontare tutto quello che si può fare per posizionare un cosiddetto posizionamento organico o comunque tutte quelle tecniche che ci servono per Uh, come si dice in gergo posizionarci nei primi posti del famoso motore di ricerca quindi una delle uh, top uh, pratiche che un buon SEO deve fare e in questo caso la buona AI eh, abbiamo detto po- poco, poco fa che nel 95% dei casi sarà tra noi e anche nella creazione di quei contenuti che si andranno a posizionare a livello SEO in maniera importante, anche, aggiungo, capendo il contesto di quello che è l'insights, quindi di che cosa stiamo Mm. parlando, qual è l'informazione, qual è l'articolo
0: e che cosa deve esserci all'interno per posizionarci a livello SEO. Tu hai provato a fare un approfondimento, Alessandro, su questo argomento, uh, a livello di ricerca o siete sì. concentrati? Sì, vai.
2: No, guarda, stiamo f- il SEO è un altro dei temi di ricerca. Quello che sul SEO va considerato, sulla, sulla SERP, quindi l'associazione sì. delle risalpeggio, è che sta cambiando la modalità di ricerca. Cioè, noi siamo abituati a dire che se sei nella seconda pagina di Google se poi, dove puoi nascondere un cadavere nella so, seconda
1: casa. <ride> esatto, stavo per dire la stessa cosa. <ride>
2: Però uh, adesso, oggi come oggi, forse in realtà noi le pagine di Google, se ci fate caso, non le guardiamo più. Voi parlate con il mm. cellulare, fate le domande spesso utilizzando dei sistemi quali Alexa o Siri, ah, sì, oppure pure, parlate sì, con il vostro cellulare e la risposta non vi porta quasi mai, quasi mai a una pagina, a una serp vi arriva o la pagina di Google My Business o il, la risposta parlata del sistema quindi la SERP infatti, sta scomparendo esatto, dell'assistenza sì. ma la SERP, quindi dove quello che non sappiamo ancora è cosa porterà tutto questo, non lo sappiamo non sappiamo come si modificherà. <ride> Anche il cane, oltre
0: a questo farà schizzare gli ascolti, (ride) è molto molto interessante. Molto interessante il il fatto che effettivamente le ricerche essendo fatte tramite la nostra voce, utilizzando io utilizzo molto Google Assistant sul mio cellulare, lui effettivamente tira fuori informazioni vocali, o quantomeno, se proprio mi porta su una pagina, ma me la legge lui la parte. Più importante, uh, ieri provavo a giocare un po' con Alexa. Lei fa la stessa cosa. Ho ricercato su una pagina web. Ho trovato questo, ma non mi dice qual è la pagina web da cui mm-hmm. ha cercato. Insomma, quindi, uh, quindi però mm.
2: è interessante eh, no. vedere. Che quindi, la competizione: so, allora, sono aumentate le variabili. Abbiamo le variabili di geolocalizzazione. Quindi, quando tu sei in giro, le variabili di geolocalizzazione sono importantissime. Se l'intelligenza artificiale interviene, interverrà cercando di capire. Lo storico delle mie richieste, quindi se ha uno storico delle mie richieste può immaginarsi la risposta che io voglio ottenere, quindi in questo modo abbiamo un bubble bias, quello che noi chiamiamo così, mi darà sempre le stesse risposte e a te darà delle risposte diverse, quindi diminuirà l'ampiezza del ventaglio delle risposte che io, alle quali posso attingere ma di fatto se incomincia a conoscermi e qui il questionario continuiamo a parlare di questo modo di interagire se incomincia a conoscere chi sono mi darà delle risposte mirate ecco dal punto di vista del SEO è una rivoluzione oggi non ho risposte,
1: non ci sono ancora risposte di quello che succederà io quando, quando penso a questo mi vengono in mente due domande la prima, così, per, per pensare un po' out of the box, la prima è, um, immaginiamo che tutto ciò accade dal computer, dal cellulare di Giacinto, e se uh, fossi io a fare la ricerca dal suo computer, dal suo cellulare, magari Giacinto non so, è un attimo impegnato, dice guarda, aspetta, aspetta, c'è il bambino sul fuoco, eh, fai tu, fai tu, fai tu, e chissà che non mi dà qualcosa di pertinente anche a me, magari che magari riconosce la tua voce, perché eh, magari insomma, riconosce la mia voce. Esatto, qui essere
2: poi. la tua voce, l'impronta digitale, come stanno chiedendo sì. adesso. Okay. Sì. Eh, cioè, in Cina tutto viene tramite cellulare, quindi tu hai lo sblocco con impronta digitale, prendi la pensione col cellulare, quindi esatto. il controllo è totale. A questo punto, anche le informazioni sono mirate. Eh, potremmo aprire un bellissimo capitolo etico su quanto sia giusto, non sia giusto, pericoloso o utile. Sì però cioè. diciamo che non, non finiamo...
0: No, oh, no, 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 finiamo in la... 20 minuti, no. <ride> La puntata, la puntata <ride> no, anche durerebbe è perché... un po' troppo. Esatto, anche perché ci riteniamo da parte tutte queste considerazioni, vero, perché abbiamo una settimana in cui parlare, eh, quindi sono concetti assolutamente interessanti. Alessandro Bigi sarà nostro ospite, speaker alla settimana dell'intelligenza artificiale, avrà un suo panel in cui ci parlerà del marketing, nelle sue sfaccettature digitali, eh, online, mobile, tutto quello che ha a che vedere col mondo degli assistenti virtuali, le sue ricerche, le ricerche del suo team e condividerà con noi anche i risultati di questo magnifico, yeah. meraviglioso sondaggio che è stato messo online, a cui noi partecipiamo quindi io appena finiamo la call eh, sar- sarò lì a compilarmi il mio-, il mio bel questionario, fallo anche tu per poter avere più, più dati e pot- che- perché questo possa essere più, eh, più veritiero e più vicino alla, alla realtà eh, è stata una bellissima chiacchierata, che dirti Alessandro, insomma, eh, tu Aspetta. sei veramente forte eh. tu ho sentito No, ho detto che sei veramente forte, è venuta fuori una bella chiacchierata.
2: Oh, grazie, no, è stato davvero <ride> piacevole. Quindi, ci vediamo alla settimana dell'intelligenza artificiale. Quindi.
0: Ci vediamo yes. lì, e lo troverete sul nostro sito, aiWick.it Pasquale. A questo punto, come piace dire sempre a noi, buona, buona intelligenza,
1: intelligenza artificiale. Ciao a, a tutti, ciao ciao, ciao.
2: grazie, ciao.